0: Zukunft Verstehen, wie Technologie die Welt verändert. Folge 12. Wie Digitalisierung die Inklusion verändert.
1: Guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Zukunft Verstehen, wie Technik die Welt verändert. Dem Podcast darüber, wie Technologie hätte man sich beinahe denken können, unsere Welt und aber auch die Zukunft verändert. Und das in diesen vielen kleinen Details. Der Podcast selbst von mir, Sascha Lobo, wird mitveranstaltet von Cisco. Und der Blickwinkel, mit dem wir auf die Welt schauen, der ist ein eher optimistischer, der ist ein eher der Zukunft zugewandter, auch wenn das vielleicht in diesen Zeiten manchmal gar nicht so einfach fällt. Aber das Thema, was heute auf dem Tisch liegt, ist eins, wo meine persönliche Überzeugung ist, die Digitalisierung mit am besten zeigen konnte, was sie alles positiv bewirken kann. Denn wir reden heute über Inklusion und Digitalisierung, wie Digitalisierung die Inklusion verändert und ich kann mir beim allerbesten Willen keinen Gast vorstellen, der dafür, genau dafür besser geeignet ist als der, den wir auch hier haben, nämlich Raul Krauthausen. Hallo Raul. Hallo,
2: danke für die Einladung.
1: Ja, danke, dass du hier bist und danke auch, dass du trotz deiner umfangreichen Beschäftigungslandschaft, muss man ja fast sagen, die Zeit findest, mal so ein bisschen tiefer einzutauchen in Inklusion und Digitalisierung, was ganz so ein bisschen täglich Brot ist von dir. Du hast die Sozialhelden, Heldinnen mitgegründet als Verein. Du bist selbst Aktivist für Inklusion und Barrierefreiheit, aus meiner Sicht der bekannteste und auch lautstärkste Aktivist, der das in Deutschland im deutschsprachigen Raum vorantreibt. Und du hast aber aus Sicht von der Digitalisierung her eine unfassbare Vielzahl an digitalen Projekten für Menschen mit Behinderung angestoßen und fast noch mehr für Menschen ohne Behinderung, damit die lernen und vielleicht ein bisschen besser checken, was Inklusion und Barrierefreiheit überhaupt
2: ist. Also das aus deinem Munde, es äh, äh, ehrt mich sehr. Ich bin äh, fast rot geworden. Ähm, ja, das kann sein. Ich mache äh, eine Menge Projekte zu dem Thema, aber auch schon seit 20 Jahren, das heißt, wenn man das jetzt überschlagen würde, vielleicht alle drei Jahre ein Projekt. Jetzt nicht so jeden, jeden ständig Haut der Projekte raus, sondern die Projekte müssen ja auch entwickelt werden, betrieben werden. Und das Team wächst dann natürlich auch.
1: und so Ja, wenn der hängt glaube ich auch ein bisschen davon ab, was man so unter Projekte versteht. Ob das jetzt eigene Seiten mit Community-Management genau. ist, wie bei eurem Projekt wheelmap.org ähm, oder ob das einfach eine Kampagne für ein bestimmtes Thema ist. Das hast du genau. ja dann auch schon ein paar häufig, häufiger gemacht. Ich glaube, relativ wichtig ist dir, wenn ich das so an deinem... Oeuvre in der Öffentlichkeit mal ablese, auch ein überhaupt erst mal mit ganz vielen Themen durchzudringen, in genau die Köpfe, die bisher dachten, Inklusion geht mich eigentlich gar nichts an.
2: Mhm. Genau, also man sagt so schön, Inklusion ist ein Querschnittsthema, also es muss eigentlich in alle Themenbereiche rein, von Klimaschutz bis hin zu Mobilität, Arbeitsmarktbildung und überall haben wir ja in Deutschland Reformbedarf. Und jedes Mal, wenn dann irgendeine Innovation, sagen wir mal, das Licht der Welt erblickt, ich nehme jetzt mal das stumpfe Beispiel Ladesäulen für Elektroautos, ähm, dann stellen wir, wir erschrecken erschrocken fest, dass die Ladesäulen nie so gedacht wurden, dass zum Beispiel auch jemand im Rollstuhl sie benutzen könnte. Also auch hier ist das Thema Barrierefreiheit ein wichtiges Thema. Ähm, und ironischerweise wird das Thema sogar immer wichtiger, nicht nur, weil unsere Gesellschaft älter wird und es immer mehr Menschen mit Behinderungen gibt, sondern auch, weil auf EU-Ebene ähm, die Privatwirtschaft zunehmend verpflichtet wird, ähm, barrierefrei zu werden und zu sein. Und wir quasi jetzt hier im wahrsten Sinne des Wortes E-Ladesäulen in Beton gießen zu Tausenden pro Tag. Und wieder behinderte Menschen vergessen haben. Das kann richtig teuer werden, wenn das rückwirkend dann alles barrierefrei gebaut werden muss. Und das wollen wir von Anfang an vermeiden und beraten jetzt einige Hersteller, zum Beispiel von Elektroladesäulen, einfach mal den Stecker ein bisschen tiefer zu machen. Das ist auch keine Rocket Science, ja, sondern das ist einfach nur, dass behinderte Menschen mitgedacht werden müssen und nicht ständig, ach verdammt, die haben wir ja vergessen gesagt werden sollte.
1: Dafür ist ja so eine bestimmte Form von Lautstärke eigentlich ganz zielführend, wenn man sagen kann, ja, ähm, wir können die Leute überhaupt erst erreichen in ein, zu einem Zeitpunkt, wo sie noch Dinge verändern können. Du hast einen ziemlich virtuosen Umgang mit sozialen Medien. Du entfaltest da eine ziemliche Lautstärke, manchmal sogar so, dass Leute davor zurückschrecken. Wie gehst du denn mit damit um, dass du so eine extrem große Reichweite, aber dann wieder sehr präzise für ein so aktivistisches Thema Verwendest. Wie, wie gehst du damit um, auch was das Echo angeht?
2: Also, ich glaube, meine Social Media Arbeit hat sich auch in den letzten Jahren natürlich verändert. Am Anfang ähm, war eigentlich nur meine Idee, ich zeige nicht-behinderten Menschen eine Minute am Tag mal irgendwie den kurzen Einblick in das Leben eines behinderten Menschen, der so ähnlich ist wie du vielleicht, also auch Hobbys hat, äh, auch sich Social Media mäßig auskennt, auch einen Beruf hat. Und dann letztendlich die Absurditäten des Alltags einfach mal zu teilen. Und mit der gestiegenen Reichweite und vielleicht auch mit dem Humor ähm, wurde es dann natürlich auch politischer. Und wir fingen dann an, uns zu vernetzen mit anderen Menschen mit Behinderung ähm, und versuchten dann auch und versuchen immer noch dann letztendlich bestimmte Themen gezielt auch zu adressieren. Ähm, und da gibt es Natürlich die üblichen Trolle und, und und Hater, die ich weitestgehend ignoriere oder eben zur Anzeige bringe, da wo es sich lohnt. Ich habe nicht so das Gefühl, dass es ähm, so viel, ähm, wie nennt man das, Ables Fragility gibt. Also, dass die Nichtbehinderten äh, sich angegriffen fühlen, sondern oft eher so be be betreten, ja stimmt, da hat mich jemand auf eine Idee gebracht. Ähm, das dauert manchmal eine Weile, bis die Leute das dann auch sagen. Ähm, es gibt spannende Diskussionen dann auch in Direct Messages oder Kommentaren. Aber ich muss auch so ehrlich sein, ähm, bei 100 Kommentaren pro Post äh, kann man auch nicht mehr alles selber lesen. Äh, das heißt, ich arbeite da auch inzwischen mit einem Team, mit Sensitivity Reading, bevor ich was poste. Mache ich vielleicht aus Versehen in einem anderen Bereich irgendeine Diskriminierung. Und merke auch, dass meine Verantwortung da natürlich steigt. Und lange Rede, kurzer Sinn, ist es auch so, dass wir jetzt versuchen, die Reichweite zu nutzen, um anderen wiederum Reichweite zu geben. Also anderen AktivistInnen, KünstlerInnen mit Behinderung, die natürlich zu Recht dann auch sagen, ihr könnt nicht immer Raul fragen, nur weil mein Behinderter gebraucht wird, äh, sondern äh, es gibt auch Experten in unserem Bereich, die in fast allen Kategorien besser sind als ich.
1: Das lasse ich jetzt einfach mal so da stehen und gehe nochmal zurück auf diesen Punkt, den du angebracht hast, weil ihr mit deinem von dir gegründeten Verein Sozialhelden im Dezember, wenn ich mich richtig erinnere, ein Projekt genau dahingehend angestoßen habt, was Ladesäulen angeht. Mhm. Da ist jetzt also, nehmen wir das Stichwort Digitalisierung und benutzen wir es so wie die meisten Leute, es benutzen nämlich alles, was digitalen Fortschritt im allerweitesten Sinn angeht. Und da ist also jetzt sowas wie E-Mobility, ja, so ein Thema, was bei der Digitalisierung, würde man meinen, doch äh, ziemlich weit oben steht, gerade im Autoland wie Deutschland, da ist da kocht das Herz des Fortschritts. Und dann ist es tatsächlich so, das muss sich eurer Pressemitteilung entnehmen, dass sich die Hersteller einfach noch nicht mal auf Standards von einer Zugänglichkeit geeinigt haben. Das heißt, genau. die haben den Fortschritt an die Wand gemalt, die haben ihn angefangen umzusetzen und die haben genau 0,0 Minuten ja, ist ein Durchschnittswert von allen Herstellern, mhm. darüber nachgedacht, wie Menschen, die vielleicht nicht mit ganz normalen und alltäglichen Herausforderungen genauso umgehen wie andere, diese Säulen benutzen können. Ähm, genau. Das, das, ist, das ist der faktische Stand. Und was ist da alles schiefgelaufen, dass es überhaupt dazu kommen kann? Kannst du das mal so aus so einer Analyse zwischen Inklusion und Digitalisierung versuchen zu beschreiben?
2: Ähm, ich würde sogar sagen, dass es nicht zwangsläufig was mit Digitalisierung zu tun hat, sondern dass wir in Deutschland immer noch die Einstellung haben, wir bauen etwas und dann bessern wir nach. Also wir fragen dann Behinderte und die sagen dann, ja, ist gut oder ist schlecht. Und ähm, dann wird irgendwie nachgebessert, aber dann in der nächsten oder übernächsten oder überübernächsten Generation dieser Ladesäule. Und ähm, das kann man natürlich vermeiden, indem man behinderte Menschen von Anfang an gefragt hätte. Also, oder mit einbezogen etwas, hätte. Also oder, genau, mit einbezogen hätte. Weil oft ist es so... Die, die Säule ist fertig, wir werden dann gefragt und dann sagen wir, ja, nee, funktioniert nicht. Und dann gucken sie alle betroffen da und meinen so, oh ja, hm, das tut uns leid. Leider haben wir davon jetzt schon 10.000 Stück beantragt. Ähm, äh, ach so, ähm, ja, nee, Geld ist auch alle. Da können wir jetzt auch nichts mehr machen. Ja, tschüss dann. Also, das heißt,
1: Die haben nur gefragt um des fragens Willen, weil sie gehofft haben, dass du dann sagst oder dass ihr dann sagt, ja, kein Problem, geht schon irgendwie.
2: Also am Anfang war das so und jetzt arbeiten wir aber mit Herstellern zusammen und überlegen uns wirklich, okay, was sind Lösungen, was kann man machen? Und da geht es ja nicht nur um den Stecker, sondern es geht auch um die zu Zufahrbarkeit von dieser Ladesäule. Ne? Die sind ja oft am, auf dem Bordstein und ähm, das heißt, wenn der Bordstein zu hoch ist, dann ähm, ist auch die Frage, wie, wie komme ich da eigentlich ran? Und vor allem ist es wirklich eine juristische Frage. Handelt es sich bei einer Ladesäule um einen Automaten? weil äh, automaten müssen barrierefrei sein äh, oder handelt es sich um ein kleines gebäude <lacht> und die müssen oh. nicht barrierefrei sein und also das das ist deutsch ne und ähm, ja deswegen das, also wir versuchen den gedanken dass das ein
1: kleines gebäude sein könnte wäre ich glaube ich zu aller allerletzt <lacht> gekommen aber das sind ähm, und das
2: problem ist dass die hersteller dann auch sagen ja wir würden ja aber wir brauchen erstmal standards und ähm, das ist aber oft auch eine ausrede ja. Bei einem dann ist es dann wahrscheinlich egal, ob es jetzt äh, so und so viel Zentimeter oder zwei Zentimeter plus oder minus sind. Fakt ist, dass jemand, der sitzt, muss rankommen. Ja. Und wenn wir jetzt darauf warten, bis in ganz Europa ein Standard gefunden wurde, dann sind wir im Jahr 2000, keine Ahnung, 40 oder so. Und das soll ja auch nicht sein.
1: Diese Frage nach den Standards ist vielleicht eine, die wir noch mal kurz vertiefen können, weil die natürlich auch in der Digitalisierung eine sehr wichtige Rolle spielen. Barrierefreiheit ist da das Stichwort, quasi eine digitale Abwandlung davon, was Inklusion bedeuten kann, also die Zugänglichkeit für Menschen, die nicht in allen Bereichen genauso funktionieren, wie man das für normal hält. Aber die Frage ist, bei der Barrierefreiheit, was wären denn da genau diese Standards ah, und werden, werden die schon in dem Sinn umgesetzt im Digitalen, dass du sagst, ach hier sind wir ganz zufriedenstellend weit.
2: Also es gibt ja in Europa das sogenannte European Accessibility Law oder Act und das soll jetzt praktisch Einklang finden in der deutschen Rechtsprechung als Barrierefreiheitsstärkungsgesetz und das sieht momentan vor allem in Automaten, Software und ähm, ja, die Bediengeräten äh, ähm, den Zwang zur Barrierefreiheit vor. Könnte
1: man auf kleine Gebäude erweitern und dann hätte man zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen.
2: Ja, und dann, wenn man es auf Gebäude erweitern würde, dann käme man schon auch irgendwann auf die Frage, was machen wir denn mit alten Gebäuden? Was machen wir denn mit der Bäckerei? Was machen wir mit dem Kino? Was machen wir mit dem Theater? Und da hat Deutschland ein großes Problem, zumindest seit die CDU regiert hat, ähm, die Privatwirtschaft zu irgendetwas zu verpflichten. Da hieß es immer, man würde sie überfordern und so weiter und so fort. Und andere Länder haben aber eben bereits vor 10, 15 Jahren diese Gesetze erlassen. Also Österreich, Großbritannien, Japan, die USA sind alle schon an dem Schritt, wo die Privatwirtschaft, also auch im Altbestand barrierefrei sein muss und ähm, dann mit einer zehnjährigen Übergangszeit einfach Zeit bekam, diese Maßnahmen zu machen. In Deutschland reden wir noch nicht mal über diese zehnjährige Übergangszeit. Also wir sind wirklich weit hinten. Und im Neuen, also im Digitalen, eben Automaten und so weiter, gibt es dann so Absurditäten, dass der Bankautomat bis 2035, glaube ich, barrierefrei sein muss. Also ich muss als blinder Mensch, als gehörloser Mensch, als rollstuhlfahrender Mensch diesen Automat benutzen können. In Klammern, wenn es 2035 überhaupt noch Bankautomaten gibt, Klammer zu. Und ähm, es ist egal, ob dieser Bankautomat in einem Gebäude steht, das nicht rollstuhlgerecht ist. Das heißt, es kann passieren, dass wir Bankautomaten in nicht barrierefreien Gebäuden haben, die aber als Automat barrierefrei sind. Und das ist natürlich absurd.
1: Das ist, du hast jetzt schon ein bisschen das spezifisch Deutsche angesprochen. Jetzt noch mal kurz zurück zu der Ladesäule. Gibt es irgendwo anders auf der Welt Länder, die das, du hast ein paar genannt, was Barrierefreiheit angeht, aber gibt es Länder auf der Welt, die Ladesäulen haben, die besser geeignet sind für rollstuhlfahrende Menschen?
2: Also ich habe jetzt keinen Namen eines Herstellers, aber in Großbritannien ist diese Debatte schon viel weiter. Da gibt es auch ganz viel Diskussion mit dem Verkehrsministerium und so weiter, dass das auch gemacht wird. Ich weiß nicht, wie Tesla in den USA seine Supercharger gestaltet, aber es wäre mal eine interessante Recherchefrage. Ich wollte nur eine Sache zum Thema E-Ladesäulen erzählen. Äh, als, äh, ich glaube, es war letztes Jahr, Andy Scheuer, der damalige Verkehrsminister, ähm, eine Pressemitteilung rausgebracht hat, wo er für barrierefreie E-Ladesäulen erwarb. Dann dachte ich, hurra, endlich hat er es verstanden. Aber was er meinte war, barrierefreies Bezahlen. Das heißt, ähm, mhm. es soll egal sein, welchen ähm, Bezahlanbieter ich benutze. Und es hat überhaupt nichts mehr mit dem Thema Behinderung zu tun. Sondern es ging einfach darum, dass es egal sein soll, ob ich Paypal, Mastercard oder Visa-Card benutze. Das waren für ihn die Barrieren und äh, nicht die, dass man als Mensch mit Behinderung da nicht rankommt. Und das Thema wird wichtig werden. Also wenn zum Beispiel es in Zukunft Fahrzeuge gibt, die autonom fahren, ähm, dann kann es ja sein, dass Menschen mit Behinderung diese Autos besitzen. Ja. Dann wollen sie die auch laden. Oder ähm, das Thema barrierefreie Fahrzeuge für Menschen im Rollstuhl, ähm, die elektrisch sind, die kommen jetzt gerade. Also der ja. Caddy mit einem Elektromotor, der VW-Bus mit einem Elektromotor, die kommen jetzt gerade. Aber ich kann sie dann eben nicht aufladen. Pech gehabt.
1: Da ist noch ganz schön viel Aufklärungsarbeit zu tun, vorsichtig gesagt. Es gab vor einigen Jahren, ist ja etwas länger her, mal eine kurze Stichflamme von Trend. Mit dem Begriff Universal Design. Mhm. Das ist so Anfang des Jahrtausends groß geworden. Universal Design sollte damals heißen, dass wenn man Dinge so gestaltet, dass alle sie benutzen können, also wenn man barrierefrei von Anfang an mitdenkt, dann hat das nicht nur Vorteile für die unmittelbar Betroffenen wie Menschen mit Rollstuhl, sondern eigentlich auch für ganz viele andere in überraschenden Bereichen. Ich habe dann später immer mal nachrecherchiert und von diesem Universal Design gar nicht mehr so viel gehört. Dabei ist doch die Philosophie dahinter, dass ähm, Barrierefreiheit, dass Inklusion eigentlich am Ende allen nutzt.
2: Die ist doch nach wie vor aktuell. Genau. Ich empfehle den Leuten immer, einfach mal Beobachtungen im Alltag zu machen. Es gibt nämlich Dinge, die sind bereits Universal Designed. Und zwar sind es ganz oft Dinge, die... Ähm, die wir gar nicht so hinterfragen. Also zum Beispiel der, der, die Busse von der BVG in Berlin. Ja? Da, ähm, die haben sich in den letzten Jahrzehnten auch weiterentwickelt. Die haben so viel Stehplätze wie nie zuvor. Und ein Stehplatz ist zum Beispiel Universal Design. Weil es egal ist, ob du mit dem Kinderwagen da drin bist, mit dem Rollstuhl, mit dem Rollator, mit Gepäck. Das spielt in dem Moment keine Rolle. Es gibt dann ähm, extra ausgewiesene Bereiche für den Rollstuhl. Aber auch da gibt es einen Klappsitz. Das heißt, wenn der gerade nicht belegt ist durch einen Rollstuhl, kann ich einen Klappsitz auspacken. Hinter diesem Klappsitz, auf der anderen Seite, gibt es einen Sitz, wo die Sitzhöhe ein bisschen tiefer ist. Und der ist sowohl praktisch für Kinder als auch für kleinwüchsige Menschen. Und Das heißt, es gibt einfach schon solche Lösungen. Oder die Waldtoiletten in der Stadt. Ja, da gibt es auf der einen Seite die Pissoirs für Männer. Und auf der anderen Seite gibt es barrierefreie Toiletten, die aber auch von Frauen benutzt werden können, ähm, die eben keine Pissoirs benutzen. Und ähm, Universal Design gibt es also schon. Und mein Lieblings-Universal-Design-Angebot, klingt jetzt so trivial, aber es ist wirklich, äh, darf man nicht unterschätzen, ist eigentlich Ikea. Mhm. Also wenn du zu Ikea gehst, dann ist es Ikea relativ egal, ob du, sagen wir mal, den Schreibtisch, der höhenverstellbar ist, ähm, in die Küche stellst, äh, um einen höhenverstellbaren Esstisch zu haben. Das ist Ikea ja egal. Du kannst einfach kaufen und der höhenverstellbare Tisch kostet 90 Euro. Ähm, wenn du den im barrierefreien Fachhandel kaufst, würdest du dafür 2000 bezahlen. Ja. Ähm, das heißt, IKEA ist wirklich in vielerlei Hinsicht eigentlich schon Universal Design, weil du kannst dir die Sachen so konfektionieren in deiner eigenen Wohnung, wie du sie brauchst.
1: Lass uns mal kurz in Richtung noch stärker in Richtung Digitalisierung. Denken mhm. Und zwar würde ich das gerne einleiten mit unserer Top 3. Der Hintergrund ist, dass wir in jeder Sendung eine Top 3 derjenigen Technologiekomplexe haben, die dieses Thema, in diesem Fall Inklusion, am intensivsten verändern werden und vielleicht auch schon verändert haben. Und okay. da ist an Platz 3 von unserem Rechercheteam, Juliane, was ist an Platz 3?
0: Einfacher Wechsel zwischen Medienformen. Erst mit dem Fortschreiten der Digitalisierung lässt sich gesprochene Sprache schnell und preiswert in Text überführen, ebenso wie umgekehrt. Automatisierte Untertitel gehören zum selbstverständlichen Instrumentarium großer Plattformen. Inklusion bedeutet immer auch Kommunikation für die Teilhabe. Und die lässt sich durch die digitale Verarbeitung und Übersetzung verschiedener Signalformen viel besser bewerkstelligen. Auch wenn natürlich noch viel mehr passieren muss. Von der Sprachnachricht bis zum Chat in einfacher Sprache hat Digitalisierung für eine extreme Niedrigschwelligkeit in der Kommunikation gesorgt.
1: Das ist unser Top 3, Raul, der Technologiekomplexe, die Digitalisierung und Inklusion am intensivsten verändert haben und noch werden.
2: Bist du damit einverstanden? Also, dem stimme ich zu. Man spricht in der Barrierefreiheit auch vom sogenannten Zwei-Sinne-Prinzip. Also wenn du nicht hören kannst, solltest du es sehend äh, konsumieren können. Wenn du nicht sehen kannst, solltest du es akustisch kommunizieren können. Ähm, und das ist dann eben genau diese Digitalisierung durch Sprache oder von Sprache, egal ob als Textform oder als automatisch gesprochene Stimme, ist genau dieses Zwei-Sinne-Prinzip, dass es, dass es wechselbar ist. Da gibt es auch noch andere Formen im Übrigen. Ähm, wir kennen ja alle das e book den Kindle oder wie, wie die Dinger heißen oder die, die Alexa im Wohnzimmer. Ähm, das sind ja eben genau diese Ergebnisse von dieser Technologie. Ich kann die Schriftgröße einstellen auf meinem Kindlebook. Ich kann sagen, wie groß der Zeilenabstand sein soll, obwohl es, sagen wir mal, ein uraltes Werk ist. Ähm, und bei Alexa kann ich dann äh, Sprachnachrichten äh, schicken, ähm, die dann auf der anderen Seite aber als Text erscheinen. Und ähm, das ist großartig. Was ich ähm, Fragezeichen machen würde, ähm, wäre beim Thema automatische Übersetzung in einfache oder leichte Sprache, weil da geht es auch um Inhalte. Da geht es Achso, da, das darum... Achso, das,
1: das war nicht... Ähm, das hast du vielleicht falsch. Automatisierte Untertitel war das eine und ein Chat in einfacher Sprache war das andere. Das, ah, okay. Äh, das war... Ja, das ist also ähm, automatisierte Untertitel... Ähm, gibt es halt inzwischen, Ne, das gab es einfach ganz lange genau, nicht. Genau, das gibt schon,
2: ja. ja. Genau, ich wollte nur da eine Einschränkung ja. machen, dass äh, Übersetzungen auch Grenzen haben.
1: De definitiv. Wir können ja nochmal ganz kurz genau auf diesen Bereich von leichter mhm. und einfacher Sprache ein bisschen fokussieren. Leichte Sprache ist eine Art Regelwerk, wie kann man Schrift so aufbereiten, Sprache, geschriebene Sprache so aufbereiten, ähm, dass Menschen, die verstehen, die vielleicht eine Lernbehinderung haben ähm, und die vielleicht nicht ganz so flüssig mit der Sprache umgehen wie andere. Da ist ja eigentlich in der Digitalisierung die Möglichkeit, dass du denjenigen, genau immer die für ihn oder sie richtig zugeschnittenen Informationen bereitstellen kannst, genau das, was mit am besten wirkt. Mhm. Das heißt, Anna übersetzt, ich klicke auf einen Knopf und habe die ganze Webseite in leichter Sprache.
2: Genau, aber diese Arbeit muss ein Mensch gemacht haben. Also genau diese Übersetzung ja. ähm, muss ein Mensch gemacht haben und ich habe manchmal das Gefühl, wenn ich mit TechnikerInnen über dieses Thema spreche, dass äh, die dann glauben, ja da mache ich nur genug äh, künstliche Intelligenz rein und dann lösen wir das Problem damit. Ähm, aber dann werden Probleme oft größer, ja, weil dann Dinge falsch interpretiert werden, falsch übersetzt werden und mein Lieblingsbeispiel ist, jedes alle vier Jahre neu, ähm, die, die Parteien haben zur Bundestagswahl oder Landtagswahl ganz oft Wahlprogramme in einfacher oder leichter Sprache. Und die verstecken sie in irgendwelchen PDFs auf äh, der Website. Und wenn ich jetzt davon ausgehe, dass jemand eine, mit einer Lernbehinderung meine Website besucht und das PDF vielleicht sogar findet und da draufklickt, dann ist er plötzlich im Adobe Acrobat-Reader. Oh Gott, ja. Und ich, ich frage mich, hat man überhaupt mal sich auch den den Prozess überlegt bei der Benutzung der Website, wenn du auf leichte Sprache angewiesen bist? Oder macht man es einfach nur, weil man gehört hat, man soll das machen, aber sich nie gefragt, wie wird sowas eigentlich konsumiert? Und äh, deswegen, glaube ich, müssen wir auch über User Experiences sprechen, wie erlebt jemand mit einer Lernbehinderung auch eine Website. Und da lehne ich mich jetzt mal ein bisschen aus dem Fenster. Ich würde sogar sagen, nicht alles muss in leichter Sprache sein. Weil die Welt ist ja nun mal nicht in leichter Sprache. Aber wenn ich Fernseh gucke, wenn ich Radio gucke, höre, wenn ich durch die Stadt laufe, dann sind ja auch komplexe Sprachen ständig, mit denen ich konfrontiert bin und mit denen ich ja auch gelernt habe, irgendwie zu navigieren. Die Leute gucken ja trotzdem pro Sieben. Und ähm, nicht ProSieben in leichter Sprache. Das heißt, wir müssen dafür sorgen, dass die, die die Standardsprache nicht übertrieben kompliziert ist. Das ist sie bei ProSieben in der Regel auch nicht. Und ähm, dass wir dann äh, vielleicht gucken, die wichtigen Informationen, sowas wie Corona-Verhaltensregeln oder wie kann ich geflüchteten Menschen helfen, dass die in leichter Sprache zur Verfügung stehen. Oder wie finde ich einen Arzt? Ähm, aber ich glaube, wir kommen auch gar nicht so weit, wenn wir sagen, alles muss 100% übersetzt sein, dann einfach auch davon auszugehen, dass Menschen auch in der Lage sind, bestimmte Ansätze von Standardsprache auch zu begreifen. Die sind ja nicht doof, sind auch keine Kinder.
1: Das ist ein wichtiger Punkt, das Image, hast du gerade jetzt zum Schluss angesprochen, von Menschen mit Behinderung, jetzt speziell auch von Menschen mit Lernbehinderung, dass dieses Image, das spielt auch ziemlich zentral mit daran, wie die Gesellschaft mit solchen Menschen umgeht. Ob die integriert, inkludiert werden oder ob die eben auch mit dabei sind. Ähm, du hast selbst einen ganzen aktuellen Fall, ähm, hast du mir erzählt, dass nämlich du zu Hause Geflüchtete aufgenommen hast. Und zwar auch Menschen mit Behinderung, wenn ich das richtig verstanden habe. Genau,
2: eine Person, ja.
1: Magst du darüber Erzählen.
2: Also das war letztendlich ein ganz analoger Prozess. Ich habe unser Zimmer angeboten gehabt und acht Stunden später war das Zimmer bewohnt. Also es ging auch alles ganz schnell und auch nur über Telefon und, und ein bisschen WhatsApp. Die wohnen jetzt seit ein paar Tagen bei uns und wir versuchen jetzt mit digitalen Mitteln, herauszufinden, wie finde ich Samstag Nach äh, Samtagnachmittag eigentlich einen Rollstuhl für die Person, die hier wohnt. Ähm, ist auch nicht so einfach. Ähm, und dann, äh, wie funktioniert die Registrierung, die Anmeldung. Ähm, es gibt viel Albwissen da draußen, äh, Telegram-Gruppen und Tweets, die man, durch die man sich wühlt. Ähm, aber der richtige Magic, und da bin ich echt total beeindruckt, wie gut das funktioniert, ist ja Google Translate. Also die, die beiden können kein Englisch, ähm, ich kann kein Russisch und äh, wir kommunizieren wirklich über Google Translate. Und das funktioniert viel besser, als ich dachte. Ähm, natürlich ersetzt es keine DolmetscherInnen, aber es es schafft auf jeden Fall eine Kommunikation in einer WG, die dazu führt, dass wir gemeinsam kochen und Spiele spielen.
1: Das hört sich ziemlich genau an wie eine von diesen Hebeln, wo man merkt, oh wow, hier ist tatsächlich ein Fortschritt vorhanden. Und gleichzeitig hast du eben in einem Nebensatz auch etwas gesagt, wo ich Deutschland wiederum nicht besonders weit vorne sehe, nämlich alles rund um digitale Verwaltung. Du hast okay. es eben angedeutet, natürlich gibt es eine ganze Reihe von Verwaltungsprozessen, die man zusammen mit Geflüchteten dann eigentlich durchmessen müsste. Und da wäre theoretisch ja digitale Verwaltung eine fantastische Grundvoraussetzung für eine bessere digitale Inklusion, beziehungsweise bessere Inklusion insgesamt. Was fehlt da alles noch?
2: Also jetzt mal ganz praktisch gesprochen, die kamen Sonntag zu uns. Ähm, Sonntag ist ja in Deutschland Feiertag. Montag war der Brückentag, weil Dienstag der Frauentag war, der in Berlin ein Feiertag ist. Das bedeutet de facto, einen Arzt zu finden, der Russisch kann oder überhaupt AnsprechpartnerInnen zu finden, die wissen, wie man mit den Gästen, die wir bei uns haben, in ihrer Situation individuell helfen kann, kann ich erst ab Mittwoch. Also Informationen zu bekommen. Und dann bist du hier praktisch gelandet und musst jetzt erstmal drei Tage warten, bis du überhaupt weißt, was ist. Und das stelle ich mir super schrecklich vor, wenn du äh, letztendlich auch denkst, ja, die Deutschen machen nur Urlaub oder was. Ja, ne, es gab, das ist ja hier ne, ne Notsituation. Ist, ist eine
1: Notsituation. Es ist definitiv eine Notsituation. Und um das in dem Bogen mal auf die digitale Verwaltung zu bringen, die davon zumindest ein Teil als Lösung sein könnte. Ähm, es gab 2019, wenn ich mich richtig erinnere, ein Interview mit einer damaligen estnischen Präsidentin, die schockiert war, dass, Zitat, Deutschland 20 Jahre zurück ist, was digitale Verwaltung angeht. ist so. Da, das, man, man muss das ein bisschen feinjustieren. Es ist in der Tat so, dass es einzelne Bereiche gibt, die da schon relativ viel weitergekommen sind. Aber es sind eben einzelne Bereiche. So eine flächendeckende digitale Zugänglichkeit, und da haben wir wieder einen direkten Konnex zur Inklusion, eine flächendeckende digitale Zugänglichkeit zur Verwaltung, die fehlt irgendwie noch. Gibt es da ja. Konzepte, die jetzt gerade aus, auch aus Sicht aus Inklusion und Barrierefreiheit äh, in Richtung digitale Verwaltung schon vorangetrieben werden? Kennst du dich da? Weißt du da was?
2: Ähm, nee, da weiß ich ehrlich gesagt nicht so viel. Wir sind auch ähm, in, in Berlin, jetzt ganz aktuell, haben wir ein äh, Projekt äh, äh, erfolgreich umgesetzt. Da gibt es in, also es gibt in Berlin schon sehr lange den sogenannten Sonderfahrdienst, das ist der SfD, der behinderte Menschen, die mobilitätseingeschränkt sind, so eine Art Taxiangebot zur Verfügung gestellt hat, weil die Taxis in Berlin nicht barrierefrei sind. Diese Taxis zu bestellen, ähm, musstest du aber immer per Telefon oder per Fax. Per oder Fax. Per E-Mail, ja.
1: Per Fax. Wir reden und, hier von 2021 genau. wahrscheinlich.
2: Und wir haben das dann, und es waren dann so drei Tage vorher musst du das bestellen. Und dieser, dieses Angebot wurde neu ausgeschrieben, also es konnten sich neue Firmen bewerben. Und es hat sich jetzt eine andere Firma beworben, nämlich die Via Van, die auch in Berlin diesen Berlkönig betreibt. Und die hatten natürlich die App schon. Das heißt, von einem Tag auf den anderen gab es dieses Angebot plötzlich als App. Und ich kann ihn Echtzeit buchen. Also im Abstand von einer Stunde. Ja, das heißt, ja. das Produkt hat sich nur durch die App oder den Faktor 1000 für mich zumindest verbessert. Und das ist, die sind nicht mehr Fahrzeuge. Das ist einfach nur ein anderes Angebot äh, als App. Und wir haben jetzt ein Handy drin und nicht mehr so eine Kladde mit ausgedruckten Routenplänen, ja sondern eben, das ist jetzt mal digitalisiert worden. Und ich bezahle es aber immer noch, ohne Witz, ich bekomme einen Brief vom äh, Lageso, dem Landesamt für Gesundheit und Soziales, <lacht> wo drin steht mit einem Überweisungsträger, Herr Krauthausen, bitte überweisen Sie vier Euro für Ihre letzte Fahrt. <lacht> <Und> <lacht> ja. Ich denke, so, das ist doch das Porto nicht wert. Also schickt mich ganz gern per PayPal, sofort bezahlen, wenn ihr wollt. Ähm, aber ich schicke mir keinen Brief, bitte.
1: Genau solche Dinge so ein bisschen in die Öffentlichkeit zu ziehen, das ist das, wo ich glaube, unser Top 2 der Dinge, die Digitalisierung und Inklusion am intensivsten verändern, ähm, drauf zusteuert. Juliane, was habt ihr an Platz 2 gesetzt?
0: Soziale Medien als Stimme der bisher Ungehörten. Soziale Medien haben die großen Bewegungen des 21. Jahrhunderts überhaupt erst möglich gemacht, von Fridays for Future bis Black Lives Matter. Das liegt auch daran, dass überzeugte, engagierte Minderheiten mit sozialen Medien eine vorher zu selten gehörte Stimme lautstark in die Öffentlichkeit bringen können. Auf diese Weise konnten Menschen mit Behinderung schon eine Reihe von Diskursen verändern und überhaupt erst anstoßen. Soziale Medien und ihr Fokus auf Menschen, Zorn und Empathie bedeuten nämlich auch Meinungsmacht für Betroffene
2: stimme ich auch total zu. Ähm, ich würde sagen, wir haben quasi nicht mehr gegen Chefredaktionen oder EntscheiderInnen in Redaktionen äh, zu kämpfen als Minderheit, um überhaupt gesehen und wahrgenommen zu werden, ähm, sondern wir müssen uns jetzt mit Algorithmen anlegen, die filtern, ob eine Nachricht relevant ist oder nicht.
1: Sind die unerbittlicher oder kann man die leichter überzeugen?
2: Vielleicht sind sie fairer im Sinne von, dass äh, niemand genau weiß, wie sie funktionieren <lacht> und dass äh, man vielleicht auch mit, mit Meme-Kultur oder mit äh, äh, Kooperation mit äh, InfluencerInnen in anderen Bereichen dann auch ab und zu mal ein Thema nach oben gespielt bekommt. Man kann mit, mit Hashtags arbeiten. Aber Social Media alleine ist auch, glaube ich, noch keine Reichweite. Also es wird oft erst dann relevant, wenn die Old Media, also die klassischen Medien, dann diese auf diese Themen aufspringen. Weil auf Twitter und Instagram, da werden ja 40 Säue durchs Dorf gejagt am Tag. Das muss dann schon auch verfangen in in äh, den Redaktionen der klassischen Medien. Und die haben oft einfach behinderte Menschen auf, also nicht auf dem Schirm, ja? also weil die Redaktionen ist in der Regel nicht, sind in der Regel nicht behindert. Und ähm, dann wird oft gedacht, ja, das interessiert äh, nur einen kleinen Teil unserer ZuschauerInnen oder ZuhörerInnen. Und deswegen wird es einfach komplett ausgeklammert. Aber gerade Dinge wie die Corona-Pandemie zum Beispiel oder der Klimawandel ähm, sind Themen, die Menschen mit Behinderung besonders treffen. ja Und wenn wir da nicht aufklären... Um, oder da auch nicht dafür sorgen, dass Menschen auch geschützt werden, dann finde ich, machen Medien auch ihren Auftrag nicht. Cisco Story My name is Karthik. Längst
3: ermöglicht die Digitalisierung, I'm in den meisten Cisco Bürojobs IT. von fast jedem I'm Ort der, der Welt, Welt aus virtuell zusammenzuarbeiten. Aber wie steht es um Menschen, die I'm mit einer here Behinderung here leben? die zum Beispiel blind, schwerhörig, gelähmt oder LegasthenikerInnen sind und deshalb die üblichen Homeoffice-Werkzeuge nicht oder nur eingeschränkt nutzen können. Das zu verstehen ist das eine, ihnen den Weg und die Erfahrung zu neuen Möglichkeiten zu vermitteln, das andere. Das sagt KTK. selbst blind und seit vier Jahren Teil des regionalen IT-User-Experience-Client-Experience-Teams, in Bengaluru, in Indien. Gemeinsam mit einem Team von Freiwilligen testet er neue Versionen von Webex im Beta-Test, um Probleme und Herausforderungen bezüglich der Barrierefreiheit zu erkennen und sie schließlich zu beheben, noch bevor Kundinnen sie anwenden. Produkte zum Beispiel für Blinde, auch durch blinde Menschen vorher testen zu lassen, das hört sich vielleicht selbstverständlich an, ist es aber leider gar nicht. Bei Cisco gibt es einige MitarbeiterInnen mit Behinderung. Damit sie gleichberechtigt mit ihren KollegInnen zusammenarbeiten können, entwickelt vor allem der Geschäftsbereich Collaboration Produkte wie Webex und IP-Telefone unter Berücksichtigung der Barrierefreiheit, Benutzerfreundlichkeit und Inklusion. So zum Beispiel bietet Webex die Möglichkeit, sich über verschiedene Tastenkombinationen, Shortcuts, durch Webex zu navigieren die Verwendung von Bildschirmlesegeräten wird unterstützt und Untertitel in Echtzeit ermöglichen die direkte Teilnahme an einer Diskussion auch für Gehörlose. Sprachsteuerungen sowie die nahtlose Einbindung von DolmetscherInnen für Gebärdensprache sind ebenso möglich wie auch automatisiert erstellte Meeting-Transkripte. Ein Feature, welches für uns alle hin und wieder nutzvoll ist, um keine Details mehr zu verpassen. Und die Entwicklung geht weiter. Cisco ist bestrebt, eine inklusive Zukunft für alle zu ermöglichen weltweit mit society, und ohne and
2: behinderung and if I'm back to society, I
3: feel
0: very between the visually challenged and tomorrow's skills there's kartik gab
1: es eigentlich im 20. Jahrhundert einen Raoul Krauthausen des Fernsehens oder des Radios oder der Tageszeitung? Gab es schon jemanden, der Menschenrechte für Behinderung, für Menschen mit Behinderung im 20. Jahrhundert in Deutschland mit einer ähnlichen Energie vorangetragen und vorangekämpft
2: ja, hat? Es gibt die Krüppelbewegung. Äh, Gab es auch einzelne dem, Personen? oder? Also ich würde jetzt spontan sagen, Horst Frehe, ähm, aus äh, Bremen oder Sigrid Arnade vom Interessensverband Selbstbestimmt Leben, Ottmar Miles-Paul, der damalige Behindertenbeauftragte von Rheinland-Pfalz, glaube ich, ähm, die sehr viel erreicht haben in Deutschland, auch ganz ähm, dafür gekämpft, dass die Busse im öffentlichen Personalverkehr barrierefrei sind, ähm, also dass sie Rampen haben. Ja. Und es hieß bis zu dem Zeitpunkt, das geht nicht. Ja. Und zufälligerweise kannte wohl ein behinderter Mensch äh, einen Hersteller bei MAN, also die, ja. den Hersteller MAN von diesen Bussen. Und die haben gesagt, natürlich geht es. Und dann haben sie wohl mal einen Prototypen, ich glaube in Mannheim, gebaut und der hat bewiesen, dass es geht. Und das hat dann letztendlich zum Umdenken geführt, über Jahrzehnte natürlich.
1: Mit sozialen Medien scheint mir das ein bisschen schneller zu gehen. Es gibt eine Vielzahl von Gruppen, Gruppierungen, darunter auch viele Menschen mit Behinderungen, ganz unterschiedlichen Behinderungen, die in sozialen Medien sehr lautstark auf ihre Rechte pochen und das manchmal auch offensiv tun. Ich kann dem persönlich viel abgewinnen. Zum Beispiel gibt es vergleichsweise viele Menschen mit Autismus, die aus dem gesamten Spektrum mehr oder weniger die immer wieder darauf hinweisen, dass sie nicht als abwertende Metapher benutzt werden wollen, im übertragenen Sinn. Das ist ein Beispiel davon, wie Menschen mit Behinderung über soziale Medien tatsächlich eine gewisse Lautstärke und auch einen gewissen gesellschaftlichen Druck aufbauen können. Denn früher oder mhm. später bekommen ja auch andere MultiplikatorInnen in, in den traditionellen, in den klassischen redaktionellen Medien das mit.
2: Genau, oder noch einfacheres Beispiel vielleicht, ähm, die Debatte um den Genderstern beim Schreiben der Texte. Ne? Da gibt es ja die eine Fraktion, die sagt, ja, wir gendern lieber mit dem Doppelpunkt, ähm, ja. weil das sieht schöner aus. Und dann gibt es halt die äh, blinden Menschen, die sagen, eigentlich ähm, äh, würden wir das Sternchen bevorzugen, ähm, weil die Screenreader, also die die, die Texte automatisch vorlesen, ähm, mit dem also die Pause von dem Sternchen einfach besser ist, als die von einem Doppelpunkt, wenn sie akustisch angesagt wird. Und nur weil es für die lesenden Menschen schöner aussieht, ähm darf es eben nicht zu äh, dazu führen, dass blinde Menschen wieder übergangen werden. Und das ist super spannende Debatte. Also daran erkenne ich auch, wer es ernst meint.
1: Wäre es da nicht vielleicht sogar möglich, den Leuten, die die Screenreader programmieren, die sind ja veränderbar, weil digital, zu sagen, es gibt jetzt auch diese Methode, passt doch bitte die Art und Weise an, wie ein Doppelpunkt innerhalb eines Wortes vorgelesen wird. Das wäre ja zumindest auch eine Möglichkeit.
2: Wäre eine Möglichkeit. Ich denke, da ist die, geht die Reise auch hin. Ähm, aber es wird ja gar nicht so argumentiert. Ja. Es wird eben von den Redaktionen so argumentiert. Ja, es sieht aber schöner aus. Und das sollte kein Kriterium sein, wenn es um Barrierefreiheit geht. Ein Aufzug sieht äh, auch nicht schöner aus als eine Treppe oder, versteht was ich meine? Also das ja, darf ja, kein Argument sein.
1: Vielleicht kann man ja den, den Begriff der Ästhetik, der dahinter steht, auch noch ein bisschen aufbohren. Weil es, ich, also ich glaube, das ist ganz oft ein Schutzargument. Korrigiere mich gerne, wenn genau. ich da falsch liege, aber natürlich kann man sagen, es sieht schöner aus. Das, was die Leute meinen, ist, es fällt mir nicht so sehr auf. Und die Frage ist aber, ob die Funktion von solchen Sternchen möglichst ist, wenig aufzufallen. Also da kann man eigentlich genau. die Frage noch umdrehen: Ist gibt es hier eine Ästhetik der Lautstärke? Das soll auffallen, das soll die Leute irgendwie daran erinnern: Moment, hier sind verschiedene Menschengruppen gemeint. Oder soll es möglichst überlesbar? Und äh, nicht weiter auffallen und überlesbar sein. Das sind ja fast philosophische Fragen, die dahinter stehen.
2: Genau, und das ist dann eben oft sich dahinter verstecken, auch hinter dem, ähm, ich will das jetzt nicht ändern müssen.
1: Wenn wir von einer Meinungsmacht sprechen, die ähm, insbesondere engagierte Minderheiten hier mitbringen, was hast du denn über andere Menschen mit Behinderung, über soziale Medien überhaupt erst gelernt? Weil alle Menschen mit Behinderung in so einen großen Sack zu stecken und so zu tun, als seien die alle gleich, das ist ja leider auch etwas, was in der Gesellschaft zu häufig passiert.
2: Also ich bin ja so wie du auch jemand, der ein sehr optimistisch denkender Mensch ist, was Technologie angeht. Und ich habe sehr lange geglaubt, dass mit genug AI oder künstlicher Intelligenz oder Big Data, wir irgendwie den heiligen Gral finden werden. Aber inzwischen habe ich verstanden, dass es wirklich Grenzen hat. Also Microsoft forscht irgendwie seit vielen Jahren daran, dass die Bildbeschreibung von Websites durch künstliche Intelligenz automatisch erstellt wird. Aber die künstliche Intelligenz kann ja nicht erkennen, ob was auf dem Bild relevant ist. Das ist ja oft auch kontextabhängig von dem Text, den das Bild umgibt. Oder... Es gibt auch diese Avatare inzwischen, die Gebärdensprache auch können. Und da sagen gehörlose Menschen, ja, das funktioniert aber nur, weil ihr die ganze Zeit glaubt, dass Gebärdensprache einfach nur eins ähm, zu eins übersetzte Textsprache ist. Aber Gebärdensprache ist eine eigenständige Sprache mit eigener Grammatik, mit eigenen Metaphern in einem dreidimensionalen Raum. Das kannst du nicht Wort für Wort übersetzen. Und dann kommt nämlich Kauderwelsch raus. Und außerdem können diese Avatare Mimik nicht so gut abbilden, ähm, weil das einfach noch sehr pixelige Dinger sind. Und Mimik ist aber ein Bestandteil der Gebärdensprache, nicht nur die Hände. Das heißt, diese Handschuhe, die auch entwickelt werden, womit man angeblich Gebärdensprache in Lautsprache umwandeln kann, können gar nicht funktionieren, weil sie die Mimik nicht berücksichtigen. Und das heißt, es wird die ganze Zeit was erfunden mit sehr viel Geld, mit sehr viel Energie, ohne einmal vorher mit Menschen gesprochen zu haben, die diese Dinger brauchen oder benutzen könnten. Und was mich wirklich durch Social Media am Ende überzeugt hat, war, dass gehörlose Menschen, die auf diese Avatare, die in Gebärdensprache irgendwas erzählen, angewiesen sein könnten, die haben halt auch keine Lust, mit einem playmobil zu reden. Ja, weil diese Dinger sehen aus wie Playmobil-Männchen, sind immer irgendwelche netten Figürchen, die aussehen wie Manga-Puppen. Und da denkst du, da bist du ja wieder als Kind behandelt und gesehen. Und es ist eben nicht auf Augenhöhe. Es ist nicht, nicht das, was nicht behinderte Menschen erleben. Es ist ein anderes Gefühl einfach. Auch in diesem gewertschätzt werden und gewollt sein.
1: Vielleicht noch eine interessante Nebeninformation. Ich glaube, ich, ich habe versucht, das zu recherchieren, aber ich glaube, dass tatsächlich der Videocast der früheren Kanzlerin, die Älteren werden sich erinnern, Angela Merkel, der erste deutsche gebärdensprachliche Podcast war. Dass tatsächlich da die Bundesregierung mal mit dem Podcast von Angela Merkel, der dann ab einem bestimmten Zeitpunkt auch immer in Gebärdensprache angeboten worden ist, vorausgegangen ist. Das, ja. Ich möchte jetzt nicht über alle Maßen Frau Merkel loben. Das liegt mir äh, jetzt eher nicht und ist ja auch gar nicht mehr so aktuell. Aber das ist ja schon interessant. Wir sind hier in einem Podcast und eigentlich hört sich Podcast und Gebärdensprache erstmal nicht überragend kompatibel an, aber dann vielleicht
2: auch gerade wieder doch. Genau, und jetzt ist die Frage, macht Olaf Scholz weiter oder nicht? Also es darf ja nicht äh, letztendlich an, an diesem einen Glücksmoment hängen, dass man mal zufällig die richtige Kanzlerin hatte. Ähm, ich komme wieder zurück auf Katastrophen und Pandemien. Über Glücksmoment
1: können wir gerne noch anders mal diskutieren, aber ja, ich verstehe, was du also, meinst.
2: Ja, für die Barrierefreiheit zumindest Glücksmoment. Ähm, ich komme wieder zurück auf Katastrophen und Pandemien. Äh, in, in Ländern des globalen Südens zum Beispiel scheint es viel häufiger ähm, Standard zu sein, dass wenn die, die Präsidenten und so weiter äh, ähm, Reden halten, äh, dass die standardmäßig Gebärdensprach übersetzt werden. Und ähm, in Deutschland ist das eine Seltenheit. Und da kann man sich schon die Frage stellen, wieso kriegen die das hin, aber wir nicht.
1: Wie kann denn Digitalisierung dafür sorgen, dass genau dieser Druck, der ganz offensichtlich fehlt, weil es in Deutschland noch nicht so weit ist, wie kann Digitalisierung dafür sorgen, dass dieser Druck erhöht wird? Wie können wir es schaffen, mit dem Instrument Digitalisierung
2: die Inklusion genau in diese Richtung voranzubringen? Also ein Thema, an dem ich gerade dran bin, wir haben ein Projekt gestartet vor ein paar Jahren, das heißt tvfueralle.de, das ist letztendlich eine digitale Programmzeitschrift, so wie TV-Movie oder TV-Spielfilm, wo ich eben gucken kann, was im linearen Fernsehen ist eigentlich für Menschen, die gehörlos sind oder für Menschen, die blind sind, also mit Audiodeskription, konsumierbar. Und ich kann das aktuelle Fernsehprogramm danach filtern. Und dabei ist uns aufgefallen, dass die öffentlich-rechtlichen Sender von ARD, WDR, NDR und so weiter bis ZDF ähm, unterschiedlich gut performen, was die Barrierefreiheit angeht. Das Verrückte ist aber, dass die Menschen in den Bundesländern, wo diese Sender sind, natürlich alle gleich viel Rundfunkbeitrag bezahlen. Das heißt, es darf doch eigentlich nicht sein, dass in bestimmten Bundesländern Menschen mehr barrierefreies Fernsehprogramm konsumieren können als in anderen Bundesländern. Und äh, das wäre zum Beispiel mal ein Ansatz, auch politisch äh, äh, darauf aufmerksam zu machen, dass, wenn man schon einen Rundfunkbeitrag bezahlt, man zumindest auch ein Recht haben sollte, das konsumieren zu können, wenn man blind und oder gehörlos ist. Und damit meine ich zum Beispiel Untertitel. Ja? Also die ARD ist bei 90 Prozent ein bisschen drüber äh, Untertitel, inzwischen. Aber der RBB, soweit ich nicht. Soweit ich weiß, nicht. Und das darf eigentlich nicht sein.
1: Der Punkt, der die Inklusion und Digitalisierung am intensivsten verändert, der folgt jetzt. Das ist quasi der Top 1 dieser Technologiekomplexe. Juliane, was hat das Team denn da recherchiert?
0: Virtualität. Unabhängigkeit von Ort, Körper und Fähigkeiten. Virtualität bedeutet, das Netz als einen eigenen Ort zu betrachten, an dem Gesellschaft geschieht. Und das nach anderen Regeln als in der dinglichen Welt. Man ist viel unabhängiger vom Ort, den Limitierungen des eigenen Körpers und Fähigkeiten, die im Kohlenstoffalltag noch immer oft benötigt oder stillschweigend vorausgesetzt werden. Wenn die neueste Spielart der Virtualität, das Metaverse, es schafft, unabhängiger von großen Plattformen zu werden, ergeben sich hier nicht nur für Menschen mit Behinderung völlig neue Teilhabemöglichkeiten, sondern für alle. Und das ist eine der wichtigsten Vorteile von digitaler Inklusion. Sie nutzt am Ende allen.
2: Das hat uns ja auch die Corona-Pandemie gezeigt, dass wir uns auf einmal uns wahrscheinlich in zwei Jahren so digitalisiert haben wie sonst in sieben. Also, wir haben jetzt alle schnelle Internetleitung zu Hause, wenn wir es uns leisten konnten. Wir haben alle für uns ein Ringlicht gekauft für die Videokonferenzen und ähm, also wir haben angefangen Prozesse aufzubauen. Und ich merke auch, dass ich in Zukunft weniger reisen werde, um digital ähm, auch teilhaben zu können. Ähm, und ich muss nicht mehr auf jeder Bühnenkonferenz äh, Konferenzbühne meine ich stehen, ähm, wenn ich es auch digital hätte machen können. Wir haben aber auch gesehen in der Corona-Pandemie dass ähm, weil vielleicht das Lehrpersonal an an Regelschulen ein bisschen überfordert war, behinderte Menschen dann auch verbannt wurden in den digitalen Raum. Also da wurde dann gesagt, ja, wir haben jetzt gerade Corona, das heißt, wir müssen die Abstandregeln halten, wir dürfen uns nicht zu nahe kommen, das heißt, ich kann dir vielleicht nicht helfen, das heißt, du musst zu Hause bleiben. Und ähm, es gibt inzwischen Tendenzen, die wir auch in den USA sehen, das nennen wir den digitalen Katzentisch. Also, dass mhm. dann praktisch gesagt wird, um das Büro nicht barrierefrei bauen zu müssen, können die Leute ja remote dann, dann zuarbeiten. Aber das ist keine Teilhabe. Das ist dann letztendlich äh, äh, remote work. Und ähm, behinderte Menschen sollten genauso das Recht haben, ins Büro zu dürfen, wie nicht behinderte auch. Oder eben genauso das Recht haben, remote arbeiten zu dürfen, so wie nicht behinderte Menschen auch. Es darf kein Selektionsmerkmal werden.
1: Also das finde ich jetzt einen super interessanten Punkt, dass ähm, die Möglichkeit sowas zu tun, die erstmal allen nutzt, tatsächlich auch umschlagen kann, wenn man nicht Teilhabe ernst nimmt. Das genau. scheint ja ein Muster zu sein, was in der Digitalisierung leicht geschehen kann, ne? dass man dann irgendwo sagt, okay, ähm, ihr kriegt das dann halt digital. Du hast jetzt gerade von äh, dem Büro gesprochen, was dann einfach nicht mehr barrierefrei ist. Stattdessen wird das dann digital gesagt. Was wir aber ja auch beobachten konnten, ist, dass bei dieser Veränderung in Richtung Virtualität auch völlig neue Herausforderungen im Alltag für Menschen, die jetzt vielleicht gar nicht sagen würden, dass sie klassisch behindert sind, ähm, eine völlig andere Rolle gespielt haben. Ich spiele ganz konkret darauf an, dass zum Beispiel sowas wie Homeoffice bei vielen Menschen überhaupt erst eine menschenwürdige Vereinbarkeit von Familie und Beruf ermöglicht. Hat. Und das gleichzeitig natürlich Homeoffice, wenn das nicht so verwendet wird, wie du gerade gesagt wird, für viele Menschen mit Behinderung eine enorme Bereicherung darstellt, schon weil sie zu Hause in, den, in aller Regel ein Setup haben, mit dem sie sehr gut umgehen können und das ist alles andere als selbstverständlich ist im Büro.
2: Stimmt. Aber Homeoffice hat eben auch die Gefahr, dass du dann eben auch deine Kinder im Homeschooling hast und dann kannst du wieder nicht arbeiten, weil äh, einfach alle was von dir wollen. Und es hat ja auch Sinn gehabt, warum man zur Arbeit geht äh, ähm, und man Kinder in eine Kita schickt. Und äh, diese Care und Lehrarbeit darf nicht ähm, so weit privatisiert werden in die vier Wände der Menschen, äh, dass dann letztendlich der Staat, der eigentlich die Bildungsaufgabe hat, dann komplett aus der Verantwortung gerät. Ähm, aber ja, natürlich hast du recht, das ist äh, auch für viele Menschen eine Arbeitserleichterung. Witzigerweise bei uns im Büro, wir haben das seit, ja eigentlich haben wir seit anderthalb Jahren das Büro zu. Und ähm, also seit der Corona-Pandemie anfangen bei den ersten Homeoffice-Pflichten. Und wir haben gesagt, okay, dann bleiben wir jetzt bis zum 20. März 2022 auf jeden Fall geschlossen. Und nur im Notfall kann man ins Büro gehen. Und das hat natürlich auch dazu geführt, dass wir Arbeitsprozesse komplett umgestellt haben. Die Menschen mit Behinderung haben sowieso schon öfter bei uns digital von zu Hause aus zugearbeitet. Das nutzen jetzt auch Eltern mit Kindern. Die arbeiten dann vielleicht auch mal an einem Wochenende. Wir mussten aber auch Kulturen entwickeln, also sowas wie den Meetingless Wednesday, also den Mittwoch, wo wir keine Meetings haben für alle, damit ja. auch nicht so Abhängigkeiten entstehen. Ich muss aber bei Meeting und so, das mussten wir aber auch alle erst lernen, aber alle lernen gerade dazu oder lernten dazu und ich ich glaube, es ist eine Erleichterung für alle, aber wir wollen auch alle wieder ins Büro kommen, weil wir schon auch die Connection zueinander verlieren.
1: Die, die Virtualisierung bedeutet ja die Verschiebung in die digitale Vernetzung in diesem Fall. Und bei dieser Verschiebung, die auf immer breiterer Front stattfindet, hast du gerade so ein Gegengewicht gesetzt und gesagt, ja, das ist gut und schön, Verschiebung. Aber wir brauchen bestimmte Funktionen eben auch im Nicht-Digitalen. Das ist, findet ja unter diesem Begriff Hybrid häufig statt, dass man mhm. das eine tut, ohne das andere zu lassen. Was glaubst du denn, wie hybride Inklusion aussehen kann in Zukunft? Träum mal gerne so in die Zukunft und versuch mal so ein bisschen ähm, ein Szenario für uns kurz zu skizzieren, wo du dir vorstellst, wie hybride Inklusion in fünf, in acht, in zehn Jahren aussehen kann.
2: Also ich bin ja ein großer Fan der Republika. Du ja wahrscheinlich auch. Und bei der ja. Republika bin ich immer wieder sehr beeindruckt, wie sie regelmäßig es hinkriegen, das Thema Barrierefreiheit aufs nächste Level zu bringen. Ähm, also viele Bühnen haben Gebärdensprachdolmetschung. Es ist klar, dass es das ein Bedarf ist, ähm, aber es ist auch fast jede Bühne digital konsumierbar. Ähm, als Livestream oder später im Nachgang als Video, dann sogar mit Untertiteln und so weiter und so fort. Und das ist schon Cutting-Edge, würde ich sagen. In Deutschland setzt es auf jeden Fall ein paar Maßstäbe. Und wenn ich fünf Jahre vorausblicke, würde ich jetzt sagen, okay, ich fände es geil, wenn andere Konferenzen auch so wären. Äh, scheint ja zu gehen. Das Wissen scheint ja in Deutschland auch zu existieren. Ich muss da jetzt nicht irgendwie große amerikanische Unternehmen äh, äh, für einkaufen, sondern ich kann auch, vielleicht die, die die großartigen Menschen vom Chaos Computer Club fragen, ob sie mir bei der Infrastruktur helfen. Und das tun sie scheinbar und auch gerne. Und ähm, das finde ich zum Beispiel einen großartigen Ansatz. Was mich wirklich sehr bewegt hat, war, dass man inzwischen bei der Republika auch als Helfer ähm, mit Behinderung helfen kann. ja Also du kannst ja dann da letztendlich dann als Helfer ein vergünstigtes Ticket bekommen, ähm, beziehungsweise dann eben auch bei der, bei, bei der Republika mithelfen, sie zu gestalten. Und dann wird auch ganz explizit gesagt, wir wünschen uns auch HelferInnen mit Behinderung oder ein diverses Team, ähm, weil das dann auch Bestandteil der Kultur der Republika ist und es auch nochmal eine ganz andere Augenhöhe schafft. Ja, da fühle ich mich immer sehr wohl. Das ist, äh, Klassentreffen auf mehreren Ebenen, also sowohl mein Hobby, die Digitalisierung und ähm, das Internet aber eben auch Begegnung. Ein Satz, den ich in letzter Zeit immer wieder sage, und wo ich glaube, dass es das wirklich der Schlüssel zur Barrierefreiheit ist, ist, wir müssen Orte der Begegnung schaffen. Und wir haben viel zu oft den der Mehrheitsgesellschaft die Gelegenheit gegeben, sich dem Thema Vielfalt oder Inklusion zu entziehen. Ja, indem sie gesagt haben, ja, dann mach's doch digital. Oder... Ja, bin ich nicht für zuständig oder wer soll das bezahlen oder wir haben es schon entschieden, ähm, deswegen machen wir es jetzt gerade nicht. Und diese diese Ausreden müssen weniger werden und wir müssen Orte der Begegnung schaffen. Das heißt, wenn die Republika jetzt dieses Image hat, dass sie relativ barrierefrei ist, dann ähm, kommen natürlich auch in den nächsten Jahren Menschen mit Behinderungen. und die können da auch nicht mehr hinter zurückfallen, so ohne weiteres, sonst gibt es wahrscheinlich Ärger. Nur die Begegnung schafft nachhaltige Veränderungen. Davon bin ich überzeugt und ich wünsche mir mehr Orte der Begegnung und weniger Ausschlüsse.
1: Das ist ein so großartiges Schlusswort für diesen Podcast, dass ich nichts weiter tun kann und möchte, als mich bei dir zu bedanken, Raul, dass du hier warst und dass wir genau darüber gesprochen haben, über Digitalisierung, Inklusion und vor allem auch, wie du zum Schluss ausgeführt hast, die Kultur, die dazu führt, dass man überhaupt erst Orte der Begegnung schaffen kann. Vielleicht ist das auch die Antwort auf diese überfassende, übergreifende Frage zwischen Digitalisierung und Inklusion, wie diese Veränderung der Welt stattfindet. Nämlich, wenn sie gut stattfinden soll, muss sie eingreifen in unsere Kultur- und Alltags- Kultur Und zwar zum Beispiel bei einer Konferenz, wie du das beschrieben hast, wie das die Republika macht als hybride Zukunft der digitalen und nicht-digitalen Inklusion. Vielen Dank, dass du da warst, Raul, und bis zum nächsten Mal.
2: Sehr gerne. Auf bald.